0: Меня зовут Егор, и я рад приветствовать вас на нашем подкасте о мире информационных технологий «Пути в Здесь мы будем обсуждать последние новости и тенденции в IT-сфере, делиться опытом и знаниями, а также приглашать экспертов и лидеров отрасли для интересных бесед и интервью. Наш подкаст создан при поддержке компании Кониками Нолта. Готовы узнать больше о том, какие пути можно выбрать в IT? Тогда давайте начнем. Всем привет! С вами подкаст «Пути в IT». Меня зовут Егор. И сегодня у нас в гостях Ярослав Павлов, ректор бизнес-школы и МИСП. Ярослав, привет. Привет. На нашем подкасте «Пути в IT» вы найдете много интересных роликов с интересными гостями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Ярослав, рада тебя видеть на нашем подкасте. Взаимно, да. спасибо, что позвали. У нас традиционный вопрос ко всем гостям
1: про твой путь в IT. Расскажи, пожалуйста. Как ты попал в эту область? Ну, вообще, мой путь в IT — это такая достаточно специфическая история, потому что он не абсолютно чистый, то есть я не только в IT, и не столько в IT, может быть, особенно сейчас, но особенно на первом этапе карьеры я был в первую очередь в IT, я по первому образованию закончил факультет информационных технологий и программирования, до этого там были всякие олимпиады по программированию и прочее, собственно, что меня и подтолкнуло идти туда, а уже в процессе на втором-третьем курсе я начал Начал работать. Ну сначала, как вводится там на втором курсе, на первом даже немножко начинался с админом, потом уже что-то посерьезнее. Вот первая моя такая серьезная работа в IT была на третьем курсе. Я тогда был сначала техническим специалистом. Мы занимались в крупном российском интеграторе, я работал. Мы занимались модернизацией IT-инфраструктуры компании на тот момент. И после какого-то времени работы меня в достаточно таком раннем возрасте 18 лет сделали координатором проектной группы. Это была такая вдохновляющая история. Я очень очень этим преисполнился и начал стараться как можно лучше быть вот этим координатором, но это что-то такое типа тимлида маленькой группы технарей, которые занимаются техническими работами, выезжая к заказчику в разные отдаленные филиалы. И, собственно, там я понял, что вообще управлять это очень круто, потому что это очень интересно, это взаимодействие с людьми, а во-вторых, то, что я вообще не понимаю, как это делать толком. Ну, то есть у меня есть какие-то ощущения, есть вот эти свои амбиции, но что такое на самом деле управление, было вообще непонятно, и тогда я решил что вот когда закончат МОП, буду получать бизнес-образование и больше пойду в эту историю. Ну и дальше мой путь, он состоял из такого чередования, это был и консалтинг, а, но больше такой управленческий консалтинг, это было и бизнес-образование, и IT, и потом опять бизнес-образование, потом опять IT. И вот в итоге на сегодняшний день а, у меня есть а, собственный бизнес, а, это IT-компания в сфере tech, а, но я там выступаю исключительно в позиции собственника. Ну и, собственно, основ Основное мое сейчас занятие – это бизнес-образование, ректор бизнес-школы ЭМИСП. Я преподаю, но преподаю не очень много, все-таки, но основное – это управленческая деятельность. И на самом деле… Несмотря на то, что основная все-таки у меня сейчас история это бизнес-образование, я не могу сказать, что IT меня хоть когда-нибудь полностью отпускало. Угу. Потому что в бизнес-образовании я тоже всегда занимался чем-то, что связано с использованием, внедрением IT-технологий или вот как сейчас, например, использованием активных подходов из IT, из управления IT в бизнес-образование, потому что нашлось вообще очень много пересечений у этих столь непохожих сфер.
0: Да, это очень интересная тема. То есть получается, твой путь даже он как бы был не в IT, а скорее через IT в менеджмент, я так
1: понимаю. Ну, скорее, да. То есть я, на самом деле, достаточно быстро пришел в управленческую историю. Возможно, это с разными вещами может быть связано. Какая-то предрасположенность, семейные традиции, еще что-то. Но меня быстро очень занесло в управленческую историю. Поэтому чисто технарем, который делал бы руками, я ну, был какое-то время, но не очень долго. Все понятно, понятно. Ну, тогда напрашивается вопрос,
0: почему так важны управленцы в IT?
1: Ну, в целом конечно, управленцы везде важны, но вот именно я помню это свое ощущение, тогда это власть 2000-е, середина, начала, середины 2000-х, и в IT было очень много всегда, и остается сейчас очень много умных людей, очень много подкованных технологий, технических людей, которые очень круто могут делать какие-то технические задачи, но возможно возможно это какие-то особенности психологические, возможно это какие-то особенности образования, которые э, в технической у нас есть. Особенно на ранних этапах технарям очень сложно организовывать совместную работу, вот скажем так. А сейчас это я вижу, что меняется, потому что IT стало намного популярнее, людей стало намного больше разных приходить, но... Новые поколения, опять да, же. Новые такие поколения, более, другие, более другие, современные, да. да. Вот. Но, но раньше все-таки, когда особенно были такие исключительно интровертные люди, и специфика вот такого позиционирования себя через технологии, то было очень много каких-то проблем с организацией командной работы. Вот сейчас команды в IT работают намного круче, но, опять же, прокачивать управленческие навыки все равно нужно, потому что управление – это совершенно непростая история, и человеком ты не можешь управлять так же, как ты управляешь э, технологией. Машиной. Да, машиной, машины. Вот поэтому вот, вот это вот понимание законов работы человеческого мозга, законов работы человеческого общества – это то, что крайне важно ну, в IT в том числе. Угу. И... Ну, то
0: есть, об этом же много говорят, да, что IT-шники должны прокачивать свои и что для того, чтобы правильно взаимодействовать и
1: иерархия работала эффективно? Ну, конечно. У меня просто ощущение, что сейчас как будто людей уже не нужно в этом убеждать, потому что еще лет пять назад даже нужно было айтишникам объяснять, зачем им скиллы качать, mm. зачем управленческие навыки качать. Вот сейчас вроде как-то эта история изменилась, и ребята молодые, вот тоже у нас есть такой интересный проект у с ИТМО, мы для ИТМО делаем для их магистрантов курс по запуску и развитию бизнеса. И вот ребята, которые приходят, ну, во-первых, всегда вал за записи на этот курс, который мы для них делаем. И, во-вторых, ну, мы видим, что ребята, в том числе такие очень хардовые айтишники, они прям хотят развиваться как руководители, хотят как предприниматели развиваться. У них очень хорошие вопросы э, насчет того, а как вообще управлять командами. И здесь, если еще есть, знаешь, из тех, кто такие олдскульные айтишники, которые доросли до управленческих должностей и не получали бизнес образование вот им нужно знать, что те ребята подпирают, они намного лучше, чем mm-hmm. наше поколение, понимают э, важность. подкованные Потому что уже... Ну, да, и и плюс культура другая. Культура изменилась сильно, и они вот чувствуют необходимость качать свои управленческие соцскиллы.
0: Да, я, я тоже отмечаю это. Спасибо, спасибо. Еще такой вопрос. Ты упомянул, что ты работал в консалтинге. Давай немножко говорим вот об этом. На самом деле, консалтинг такая очень объемная тема, и в IT есть консалтинг, да, который помогает там исследовать процессы и двигаться к автоматизации всего этого дела. Ты упомянул управленческий консалтинг. Mm-hmm. Расскажи об этом чуть-чуть. Вот что ты в этом знаешь вообще? В каких областях
1: тебе удалось поработать? И какие грани консалтинга ты познал? Ну, на самом деле, консалтинг-то по-честному такое достаточно размытое понятие. И когда говоришь консалтинг, разные люди с разным опытом про разное подумают. Глобально я бы такой выделил, наверное, стратегический общеуправленческий консалтинг и э, экспертный консалтинг. Вот IT-консалтинг, на мой взгляд, его бы правильнее было отнести к экспертному консалтингу, когда э, в компании требуется какая-то экспертиза. Эта экспертиза дорогая, сложно нарабатываемая и вообще непонятно, откуда ее быстро взять. И для создания какого-то продукта, выполнения какого-то стратегического проекта компании нужна эта экспертиза. Она ее покупает у консалтеров, у у экспертного консультанта. И вот то попадает IT-консалтинг. И в такую историю я верю. Более такая сомнительная для меня история, хотя, опять же, она имеет место, но я мягко говоря, не фанат, это управленческий и стратегический консалтинг. То есть это истории, когда там ты приходишь со своей компанией, тебе разрабатывают стратегию, или ты приходишь, тебе там какие-то управленческие процедуры разрабатывают. Вот я попробовал управленческий консалтинг, я им занимался как раз там уже после того, как бизнес-образование когда заканчивал получать, я начал этим заниматься. Я делал несколько проектов с проектной группой разного рода и взаимодействовали в том числе с большими консалтинговыми компаниями, знаменитыми, известными, поменявшими в России нынче имена. Но то, что меня всегда смущало, что, ну, когда они там делают тебе исследование рынка, окей. А когда они тебе стратегию разрабатывают или какие-то управленческие процедуры, зачастую они никогда не будут работать так, как как они их разработали. И поэтому я очень так сдержанно отношусь к таким вещам и скорее больше верю в консалтинг, я больше верю в экспертный консалтинг. То есть, если тебе нужны, не знаю, люди, которые опишут тебе бизнес процессы и вот будут сидеть описывать их, а потом уже вместе с тобой или там твоя команда их будет дорабатывать, то это ну, история, в которую я верю. История, когда за тебя все сделают, она такая сомнительная. Не работает, конечно. Так Скорее того, экспертный – это такой
0: ситуационный консалтинг, да, Да, то есть есть какой-то конкретный блок, его можно как-то изменить или оптимизировать, да, а стратегия, ну, понятно, там должно быть куча условий совпасть, что и команда готова, и компания готова вкладываться, и сверху есть общее распоряжение, что все, будем действовать именно так, тогда это может заработать, но… Ну, не что это, я не сверху,
1: это же тоже такая сомнительная история. Потому что вот, я, например, веду регулярно стратегические сессии. Угу. Я консультирую по разработке стратегии, но я никогда не разрабатываю стратегию за, за компанию. То есть я им помогаю, я им помогаю фасилитировать этот это процесс. Могу... Ну, это фасилитация и трекинг, угу. да, скорее-скорее. Вот. И там, когда А-а-а. я даю им инструменты даю им экспертизу, я понимаю, что я им могу помочь, но вот за, за кого-то разрабатывать я никогда не буду, потому что я понимаю, что они в это сами не поверят, и они это не сделают, как бы она хорошо не была написана. Mm-hmm. Вот. А вот в IT-консалтинге, мне кажется, в этом плане какая-то такая стыковка с клиентом, особенно в хороших компаниях, которые действительно умеют делать проекты, она происходит. И здесь единственное, у клиента не всегда зрелости хватает, потому что в IT-консалтинг, когда приходим, там я не знаю, внедрять какое-нибудь решение, да, там, не знаю, ну, тоже ERP, вот я одно время руководил как раз компанией не очень большой, которая внедряет там ERP, системы, CRM-системы и прочее, И вот мы приходили в компанию, и мы старались собрать команду внутри бизнеса и вместе с ней проработать, что им нужно. И вот когда я всегда видел очень четкую такую корреляцию между тем, насколько команда клиента вовлечена в проект, и тем, насколько успешен будет проект в конце. Потому что если они такие, ну, типа, вы там сделаете, вы же профессионалы, и вы там что-то делаете, то получится точно фигня. Mm-hmm. То есть от таких проектов вообще иногда лучше отказываться. А когда это вот полное вовлечение, когда это совместная работа команда, э, ну, интегратора и команда э, заказчика становится на какое-то время одной командой, которая работает над э, одной целью и одним проектом, вот тогда получается обычно крутой результат. И вот в, в эти истории я верю намного больше, чем э, в такой вот более какой-то абстрактный консалтинг. Mm-hmm купленный скажем так. Ну, ну, так, так просто
0: купленный. да вот нам сделайте нам хорошо сделайте нам одну кнопку которая решает все вопросы согласен с тобой предлагаю перейти к теме своей текущей среди деятельности образование вообще Скажи, как ты считаешь, ты ты относишь себя к к глобальной системе образования в России? Или это выделяешь как как, какой-то особый коммерческий там сектор или какой-то специфичный?
1: Ну, я, знаешь, на оба варианта отвечу «да-да». Да, то есть я, с одной стороны, отношу, потому что образование все равно это некая сфера, очень специфическая и достаточно интересная, но при этом бизнес-образование, он, конечно, особенный, и здесь вопрос даже не только в том, что оно коммерческое, а в том, что ну, бизнес-образование, это в первую очередь про образование взрослых, потому что, конечно, бывают там бакалавриаты по менеджменту, ну, почему нет? Хотя мне сложно представить, в каких ситуациях это действительно то, что надо. Да? А Там, он, скорее
0: как... всего, просто именторного опыта не хватает у людей
1: да? для ну, того, чтобы прокачаться да, и есть... привнести какую-то ценность. Да-да-да, когда ты ну, никогда никем не управлял, то как ты будешь учиться управлению, не очень понятно. А бизнес-образование – это образование взрослых, причем людей, у которых есть достаточно четкие цели, у которых есть достаточно такая… Осознанность. Осознанность в хорошем смысле этого слова, да, и понимание того, зачем им это все нужно. И с ними очень интересно, конечно, работать. Поэтому, с одной стороны, очень интересно. Это ну, просто факт. А с другой стороны, очень сложно, потому что они требовательные. Они приносят свои деньги. У нас обучение достаточно дорогое, поэтому деньги не маленькие они нам приносят. они требуют крутой результат за это. И поэтому это драйвит нас на то, чтобы делать какой-то крутой продукт. И чтобы его сделать, ну, нельзя засесть где-то там в прошлом, как было принято, и делать вот как было принято всегда, mm-hmm. То есть здесь нужно совмещать какие-то подходы и фундаментальные, и инновационные, и международные стандарты, и российскую практику, и вот это вот все вместе объединить, это очень всегда круто и интересно.
0: Mm-hmm. Мне кажется, сейчас вот удачный момент для того, чтобы поговорить на понятую тему, применение как раз айтишных подходов в таких, скажем так, отвлеченных продуктах, как образование. Расскажи вот об этом, пожалуйста.
1: Ну, это интересно. Здесь я могу очень долго про это <с говорить, потому что я в мисс пришел в 2020 году. Я туда сначала пришел первым проректором прямо перед пандемией. То есть это когда пандемия у нас закрыли, нас в марте, а я пришел в феврале. И, значит, очень много всего интересного за это время мы сделали. У нас Действительно хорошие результаты мы и в рейтингах закрепились на первом месте. Вот три года подряд мы со Сколково и с коллегами из Бадаранхик сделали первое место в национальном рейтинге MBA. И у нас каждый год где-то процентов 30 рост был. И я считаю, что одна из, одна из фишек, которые позволили этого достичь, это было применение как раз таких характерных больше не для образования, а больше для IT-компаний подходов. Это э, экосистемный подход к бизнесу, но это не только IT, но в, в IT он распространен очень. Раскрой немного это. Поясню сейчас. Экосистемный подход, это продуктовый подход и это... Третье, но ну, это просто такие вот рутины регулярного менеджмента, характерные для IT, типа там канбана и прочее угу. Ну и, в принципе, даже гибкие подходы, хотя их мы применяем, конечно, умеренно. Значит, если говорить про экосистемный подход... Ну вот, мы когда думаем про экосистему, у нас в голове всплывают там крупные всякие экосистемы российских компаний. Там, не знаю, Яндекс, Сбер, ВК, МТС, Тинькофф Я и, с ними и все так видно. далее. Да? Но на самом деле экосистема в, в оригинале это намного больше. То есть это не просто там интегрированный между собой набор цифровых платформ, а, а экосистема – это определенный принцип организации. Когда у нас есть некие корневые продукты и есть некая цепочка продуктов, которые э, позволяют выносить некую ценность до клиента, но другую, то есть они как бы вокруг. Да? А во-вторых, это подразумевает, что у нас есть некий центральный игрок этой экосистемы или там набор этих центральных игроков и набор других участников, которые тоже создают ценность. И ну, когда я в двадцатом году сказал про экосистемный подход, на меня так Посмотрели, думают, ну, что, молодой пришел и зайти еще к тому же какую-то фигню тут Пургу нам прогоняет. Простите, да, за сленг. И, значит, ну, поговорит и забудется. А там была достаточно глубокая идея. Я вот сейчас рад, что я вижу, что коллеги ее уловили. И они сейчас, мы реально сейчас живем по этому принципу. Вот с продуктов посмотреть. Ну, о чем думаешь в первую очередь, когда говоришь про бизнес-школу, вот любую, даже не МИС. Ну, я не знаю, я представляю себе набор курсов,
0: которые доступны прохождению. Может быть, какой-нибудь MBA, упрощенный MBA. Ну, да. И еще там какой-то ряд ряд курсов.
1: То есть, классический продукт бизнес-школы – это MBA. Ну, соответственно, у нас там был классический продукт корневой, который был на тот момент, это был Executive MBA. Значит, мы посмотрели. Здесь, на самом деле, уже включается вопрос продуктового подхода. Мы посмотрели на наших клиентов, посмотрели на то, какие им, еще тогда, тогда не вышли еще на всякие Jobs to be прочим и прочее, мы просто посмотрели на то, какие им продукты нужны будут. Вот. И мы а, сначала первое, что сделали, это начали выстраивать такой более ступенчатую цепочку, потому что хорошо, ты собственник компании, тебе там executive MBA, а ты middle manager и хочет стать топом, тебе MBA. А ты линейный менеджер, который хочет понять вообще, как бизнес устроен тебе, там, мастер-менеджмент такого полугодовой. Вот, и начали выстраивать эту цепочку. Значит, сейчас вот в прошлом году мы еще открыли программу, например, для first-time manager, то есть те, кто первый раз стал руководителем. Потом, что еще нужно людям? Ну, им нужно вроде друг с другом потусоваться, да, им нужно после обучения тоже какое-то Нетворкинг. Да, нетворкинг и взаимодействие, и какой-то рефреш знаний. Угу. И ну что делать классическую ассоциацию выпускников, ну, наверное, нет. Это не совсем то, что нужно. Мы сделали бизнес-клуб. И это, ну, вот это тоже уже становится, знаешь, как бы у нас появляется линейка ключевая продуктов корневых. У нас появляется бизнес-клуб как дополнительный сервис. Ну, то есть это уже, ну, уже начинается, да, коммерческий бизнес-клуб сделаны точно так же, как э, большинство бизнес-клубов, там, Атланты, Эквиумы, вот, и мы с ними, кстати, со всеми сотрудничаем, там, совместные мероприятия какие-то делаем, то есть полноценный бизнес-клуб, не, не, не просто какая-то ассоциация. Значит, а потом, а что еще там нужно? А, а вот иногда бывают нужны консультации, ну, разовые. Ну, вот мы запустили продукт экспресс-консалтинга. Ну, вот, а дальше, а корпоративные продукты? Ну, корпоративные, как обычно там продают. Стандартную программу? Нет, вот у нас запустилось, э, как отдельное направление, разработка корпоративных программ, а бывают приходят люди, у которых там уже когда мы начали с Jobs работать активнее, что вот я хочу вот то, что нужно только мне, мне ни с кем учиться не надо, и вот я хочу быстро. Вот мы сделали индивидуальный трек. И у нас появляться начали продукты, уже вот за, за пределами корневого продукта, это такая становится экосистема продуктов для клиента. А потом еще появляется вот история, где мы начинаем с другими участниками вместе делать эти продукты. И эти продукты появляются уже не от нас, а появляются от вот этого взаимодействия. Вот, например, у нас есть корпоративная программа по цифровой трансформации, которую мы сделали вместе с Корус Консалтингом. У нас там как раз есть элементы, которые ведут коллеги из Коруса, есть элементы, которые ведем мы. У нас продукты многие, они родились из бизнес-клуба там, где выпускники взаимодействовали, варились, они приходили уже как партнеры в МИСП, и они создавали продукты. Вот мы таким образом запустили экспресс-консалтинг, и мы таким образом запустили программу менеджмент-старт. Вот. И вот это вот начинается такая реальная жизнь, когда система сама себя подпитывает. Угу. Вот это вот проект, системный подход в нашем прочтении.
0: Но звучит очень, очень современно и очень здорово. То есть, понимаешь, да, такое здоровое звучание, когда действительно продукт, он обрел собственный драйвер и живет за счет своего собственного комьюнити, которое вы создаете. Здорово. Здорово.
1: Я удивлен, что ты не спросил, а как же цифровая платформа? Потому что мы задались этим вопросом вначале. Ну, цифровая платформа, я полагаю, это, как, наверное, какой-то дополнительный
0: инструментарий здесь у вас есть. Тут, тут оно выходит на второй план, на самом деле. То есть уже озвученная, озвученная тема, она уже сама по себе не требует какого-то цифрового инструмента. Да, и на чем же вы это
1: все реализовали? Слушай, здесь очень интересный кейс получился, потому что, когда мы начали с клиентом говорить, мы поняли, что вот для тех задач, которые они решают с нами, им цифровая платформа не очень нужна. И мы всю цифровую историю сосредоточили на том, чтобы делать внутреннюю цифровую платформу. Мы сначала шли по пути того, чтобы просто ну, обновить базу, потому что это, кстати, вот такая частый кейс, когда меня спрашивают там, вот нам нужно цифровую трансформацию запустить, вот, а там работают. В в системе, в которой ну, вообще базовой инфраструктуры IT нету, И это всегда очень сложная история. Мы поэтому пошли по пути сначала модернизации IT-инфраструктуры, и особенно так, как это шло все на фоне сначала пандемии, а потом э -э, геополитики, которая сейчас происходит, из всех этих санкций, то мы как раз очень сильно сосредоточились на том, чтобы сделать отказоустойчивую, импортозамещенную, надежную, собственную IT-инфраструктуру и ключевые сервисы, внешние -э 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 какие-то как дополнение. Но вот сейчас мы сделали фокус на то, чтобы создавать э, именно IT-платформу для внутреннего клиента. То есть на, наш внешний клиент, наш слушатель, он хочет очно взаимодействовать. А вот внутреннему клиенту нужно развитие IT-сервисов. И мы там сейчас это все так достаточно быстро, на мой взгляд, для, для компании нашего типа начинаем консолидировать не, не скажу неудивительную, а может и удивительную вещь. Мы сейчас делаем на 1С это все.
0: Для а- меня ничего удивительного нет, на самом деле. Мне кажется, 1С одно из таких лидеров в создании экосистемных продуктов, как раз таки для бизнеса. Но
1: ну, у нас такой классный там интегратор, что у нас сейчас даже есть комбан-доска, вот, mm-hmm. и вот они нам обещали, что скоро появится возможность перетаскивать как в Трелло mm-hmm. эти карточки. На самом деле, смешная история, но сотрудники говорят, ну, мы же раньше в Трелла работали, прикольно было. Нам привычно. Мы хотим того же юзер-экспириенса, да? Вот, сейчас 1С подводится под юзер-экспириенс, который в Трелло был. Но это тоже интересный опыт. Ну, если бы покажите потом, как это работает. Да, в в принципе, даже сегодня с радостью покажу то, что уже есть. Отлично. Ну, хорошо.
0: То есть я правильно услышал вообще, что есть ощущение, что внутренние пользователи, внутренние потребители вашего сервиса цифрового они даже более требовательны, нежели внешние, потому что внешние, как я услышал, они хотят такие очно взаимодействия, то есть они наелись удаленки в ковидные времена, сейчас они хотят уже снова выйти в реальную, в, 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 приходить, короче говоря, в помещение mm-hmm. да, и а, работать с преподавателями очно, а преподавателям как раз-таки нужны внутренние сервисы, которые позволяют им готовиться к мероприятиям, готовиться к э, своим курсам да, и к урокам уже
1: внутри вашей системы. Ну, скорее, знаешь, скорее не преподавать, Скорее, ну скажем так, в широком смысле административному блоку. То есть угу. в том числе, и это тоже одна из таких отчасти инноваций, которые у нас были, мы несколько лет назад у нас появился там первый методолог, причем такой методолог-продуктолог. То есть мы вот как раз там начали продуктовый подход реализовывать и руководителям программ, которые у нас выступают сейчас как продукт-оунеры. Ну, у нас, по-честному, если делятся те, кто там классические программы ведет в классическом формате, кто уже несколько лет до меня еще это вел хорошо, мы их не трогаем, потому что ну, люди справляются со своими задачами классно, они вовлечены. Но вот все новые программы мы создаем в продуктовом подходе. И у нас руководитель программы – это вот не классический руководитель программы из вуза, да, который ну, там работает со студентами, сделал один раз программу, и 10 лет она не меняется. А это продукт-оунер, который проводит исследования, ему вот как раз методологический блок – оказывает поддержку. Тоже мы делаем регулярно каз и э, там замеряем определенные метрики удовлетворенности, меняем программу постоянно. Вот. И вот эти люди, им как раз э, нужен хороший внутренний IT-сервис, потому что им нужно хранить в базе знаний информацию о там, разных аспектах программы, хранить где-то результаты, ретроспектив по запуску новых программ. И вот, вот эти вот все вещи, которые, артефакты, которые очень важны. Версионность для
0: опять же всего вот этого дела. Ну, вот,
1: версионность э, и прочие взаимодействия друг с другом выстраивать вот они достаточно требовательные они говорят мы хотим там чтобы было хорошо удобно и условно когда мы начинали эту историю разворачивать ну много использовали там сервисов там там уже google disk до да, google drive вот они говорят вот мы хотим чтобы у нас было также удобно вот когда мы развернули там определенное решение open source они говорят а нам неудобно мы не хотим этим пользоваться это мешает нам работать вот. и вот там как раз пользователи с точки зрения именно it сервиса очень требовательны поэтому у нас такая it служба в поту все время а ищет, ищет решение: как, как сделать так, чтобы им было круто. Потому что это люди, которые обеспечивают качество, они обеспечивают качество, ну, в том числе я, я бы сказал, больше, чем преподаватели. То есть, у нас вот именно там факультет, ну скажем так, производство то, что мы называем производство. То есть декан, как декан, как декан, раз декан, хотел сказать, что да, вас, по сути, это как раз ваше подразделение да. производственное,
0: которое делает всю основную бэкграунд, вот работу,
1: которая не видна.
0: Вроде бы, но самая основа того, что вы несете к своим пользователям-клиентам.
1: Ну да, 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 и вот они вместе с маркетингом и с продажами, они у нас более значимы, чем преподаватели, потому что преподаватели, они по большому счету, да, у них знания, у них опыт практический, они там яркие, интересные, увлекательные, но они выполняют ТЗ. Да, они в своем сегменте делают то, что нужно для того, чтобы общий результат был достигнут. Uh-huh. Вот. А вот этот общий результат формируется, замеряется, ну вот этот клиентоцентричность реализуется в первую очередь через методологов, маркетинг, продажи, потому что это те люди, кто взаимодействует с клиентами, кто делает косдевы, девы кто делает фокус-группы, кто замеряет вот те метрики, которые мы используем по качеству, и они у нас вот фактически на первом месте, и это не значит, что мы преподавателей не ценим, но, скажем так, вот это системообразующие блоки.
0: Ну, понятно, это, через,
1: через это звено вы получаете
0: обратную связь и знаете, как скорректировать ваш да, продукт, чтобы да. он был да. лучше и лучше продавался, да. тут все понятно. Ну и если уж так совсем касаться, наверное, в целом такой общей системы образования, какой бы ты порекомендовал или, не знаю, поделился бы этим опытом применение не только подходов айтишных, да, скажем так, но продуктов и решений, для обеспечения вообще работоспособности всего этого дела. А что что ты имеешь в виду? Ну, что-нибудь характерное именно для образования. Допустим, какие-то личные кабинеты, порталы для доступа студентов, обучающихся, или вот те же самые архивы и learning management системы какие-то.
1: Ну, здесь по большому счету... Как, в принципе, в любой компании, все разбивается на ряд блоков. То, что обеспечивает работу внутри и всю внутреннюю инфраструктуру, то, что обеспечивает взаимодействие с клиентом, это обычно некие LMS. Мы тоже используем вот эту LMS, LMS Management System. Там бывают более продвинутые всякие варианты. Здесь вокруг этого выстраивается целый набор различных платформ для обучения. Это платформы для этого онлайн-взаимодействия да, в синхронном режиме. Mm-hmm. Это различные различные... различные бывают под различные задачи платформы для использования в очном обучении, там всякие эйхо-слайдс и прочее которые позволяют интерактив обеспечивать и собирать какую-то статистику. И все, что связано с маркетингом, то есть, там, опять же, все эти сквозные аналитики и все, все, что с этим связано, то, что позволяет нам тоже лучше понимать, как клиент к нам приходит. Наверное, из того, что очень специфическое для образования и то, что сейчас особенно интересно, и то, что мне лично тоже очень интересно, это вопрос учебной аналитики. Опять же, здесь вот пока э, глобально мало где выстроена учебная аналитика хотя бы на уровне BI-решений. В перспективе здесь можно уже использовать систему больших данных. Мы сейчас прорабатываем ряд э, идей, ряд решений, э, там, в частности, с э, системой э, искусственного зрения с замером эмоционального фона в классе. Угу. Вот, «Спят, не спят». Вот, Ну, Довольно ну, интересно. Ну да, условно, на какой момент э, работы, как реагируют слушатели. Тут уже начинаются тоже интересные вещи, связанные именно с учебной аналитикой, но мы пока это в в опытную реализацию вряд ли там запустим условно в ближайший год, потому что это и ресурсоемкость определенная. И э, на самом деле... Опыта использования этого в мире мало, поэтому... Ну, оч- это, да. Оч- оч- очевидно. Да, но это, это интересная штука, и это вот именно про то, что как с помощью технологий добиваться качества. То есть мы не про то, что нужно какую-нибудь прикольную технологию да, внедрить, а про то, что вот есть конкретная задача. Нам нужно повышать качество обучения чтобы и качество опыта слушателя. Вот чтобы человек выходил от нас, и он чувствовал, что я стал сильнее, мой бизнес приносит мне больше денег, или там я могу больше зарабатывать как руководитель, я могу большими или более сложными системами руководить, и я со счастьем в душе вспоминаю опыт обучения. И вот чтобы это лучше обеспечивать – мы ищем как раз в том числе технологии, которые можем применить, и в том числе ну, естественно найти технологии. Вот, поэтому вот учебная аналитика, и в частности, такие вещи это интересно. Ну и мы в принципе сейчас активно стали применять искусственный интеллект. После демократизации кто его не стал применять, да, но в принципе и у Махайпова нас тема, да? есть ряд задач, и мы сейчас у себя разворачиваем свою нейросетку тоже для того, чтобы ее поучить определенным вещам, которые нам необходимы которые очень специфичны именно для по связанные с разработкой индивидуальных треков, вот таких вот вещей. И, собственно, мы пока с этим экспериментируем. В самом начале хайпа мы начали уже это использовать в маркетинге в нашем. И, в общем, мы еще в прошлом году наши там стенды на крупной выставке Чаровской оформляли в Миджоне, и вот все-все в этом духе. Но вот сейчас мы уже так переходим к более серьезному использованию. И, то есть, уже не просто какие-то вот такие вещи, типа картинки напилить или там текстики написать, а уже начинаем прорабатывать вопросы того, как можно реализовать. Реально это использовать в повышении качества учебного процесса.
0: Супер. Это есть такое мнение, да, что есть два подхода. Клиентоориентированный и клиентоцентричный. Клиентоориентированный – это когда ты просто пытаешься дать клиенту качественный продукт. А есть клиентоцентричный, когда ты сопровождаешь клиента, стоишь с ним рядом, понимаешь его боли и вместе с ним делаешь продукт для него. Я вот вижу, что вы вот именно идете по второму пути. Это здорово.
1: Знаешь, я я бы сказал так, спасибо, что ты видишь так, я я бы сказал, что мы все-таки применяем комбинацию, потому что всегда выйти на клиентоцентричность сложно, но мы стремимся к этому, и, ну, вот, в принципе, в этом году, ну, точнее, уже вот в прошлом учебном году, в этом календарном году запустили программу DB, доктора делового администрирования, и там у слушателей, которые туда пришли, у них есть уже ощущение того, что они участвовали в создании этой программы, потому что многие из них были на фокус-группах, участвовали в КАЗ-девах, и они чувствуют, что то, что они сказали, мы, мы, мы это делаем, и что мы, в принципе, подстраиваем часто программы под ту группу, которая сложилась. Интересно. У меня еще есть один такой вопрос в этом блоке.
0: Я так полагаю, ты уже больше 10 лет вообще в образовании, да? mm-hmm. Как, с твоей точки зрения, изменилось вообще проникновение IT в образование?
1: Ну, не считая, скажем так, твоего личного вклада, а вообще в целом? Ну, мне кажется, что, конечно, ключевое, то, на что очень сильно повлияла пандемия, это то, что для людей онлайн-формат стал привычным. То есть дистанционным обучением заниматься начал в 2013 году, и, собственно, мой такой вход именно в управление, бизнес образованием был через дистанционное обучение. А Я создавал там первые программы blended MBA, когда смешанные именно очные дистанционные, я дистанционных программ достаточно много создавал, и Вот все, что я тогда слышал, это то, что этому нельзя научить в онлайне, этому и вообще ничему в онлайне научить нельзя. И вообще тут вы со своими технологиями пришли, вы на что вообще рассчитываете и что вы тут собираетесь Консерватизм царил. После пандемии все говорят, нет, ну, конечно, онлайн можно использовать как угодно, вот, понятно, что там цели разные, задачи разные, формат разные. Люди поняли, что очное обучение, онлайн-обучение не могут строиться одинаково, что это просто разные продукты и, и, и процесс создания этих продуктов, и процесс выполнения этих продуктов разный. Ну, и при этом как-то вот этот скепсис ушел, и появилось ощущение, когда что лучше подходит, когда что лучше применять. Хотя в целом я вот вижу, например, что сейчас есть откат именно с точки зрения желаний слушателей к очному обучению. То есть больше люди тяготеют к тому, чтобы взаимодействовать, но, с другой стороны, спокойнее относятся к онлайну. Без негатива такого острова, без недоверия. Ну и преподаватели подсдались в этом плане тоже, и и даже некоторые хотят качать свои скиллы. И мне кажется, что все-таки сильно повысилось э, использование цифровых платформ, потому что, ну, 10 лет назад применение, там, у большинства образовательных организаций, в принципе, ЛМС, это было что-то очень формальное. Ну, то есть, у них там есть какой-то портал, как-то развернутый, и там что-то лежит. То есть, сейчас больше вот этого осознанного использования, сейчас есть те, кто действительно разрабатывает какие-то свои решения, и ну, какие-то интересные решения стали появляться уже в самих образовательных организациях, и в этом плане, конечно, ну, достаточно много что движется. Плюс э, за счет, я думаю, что тоже за счет э, пандемии вот этих удаленных занятий больше стали применять интерактивных инструментов в самом обучении. То есть если раньше все были исключительно, значит, там доска, и... хорошо, если маркерная,
0: а не меловая. Слушай, ну я припоминаю, допустим, если взять, ну, образование такое школьное, году в 2012 уже вовсю ставили вот эти интерактивные доски
1: с маркерами, с проекторами, вот эти все вещи? Честно говоря, вот в школьном образовании я знаю, что это достаточно давно применяется. В вузах и там, в бизнес-школах такие штуки тоже ставят, но и ставили тогда, но их, собственно, они как-то не прижились, потому что процесс образования другой. То есть, если в школе там действительно школьникам нужно, чтобы преподаватель что-то на доске писал, и он ее не смотрит туда, то в бизнес-школе особенно обучение больше построено на взаимодействии слушателей друг с другом. И вот как раз-таки при внести цифровые инструменты в это взаимодействие, было очень много барьеров. То есть сейчас, вот опять же, там эти всякие системы для интерактива, когда у меня там слушатели на занятиях сканируют QR-код, и они они там что-то пишут, что-то голосуют, собирают какие-то идеи, голосуют за эти идеи. И вот это сейчас используется начинает больше. А это не только другой способ взаимодействия, это еще данные. То есть я по каждой группе, когда я провел такое занятие, у меня есть определенные данные, которые я могу использовать для улучшения этого курса и для улучшения взаимодействия с слушателей. Mm-hmm. Поэтому вот, вот в этом смысле цифровые технологии в очное обучение стали больше применяться.
0: Такой у нас вопрос есть. Что для тебя цифровая трансформация? Вот ты это вообще помнишь, да, вот этот термин? Вообще ввели году в 2015, по-моему, об этом стали активно говорить. И вот цифровая трансформация, везде вот это Digital Transformation, DX, вот это вот все. И незаметно прошло уже... Лет 80 с тех пор, да? Как ты себе видел тогда это, и как видишь сейчас? Потому что все закладывают разные смыслы
1: совершенно в в этот этот термин, да? Я думаю, что изменения какие-то видения, они больше в деталях. Для меня, ну, наверное, несколько расширился расширилось понимание того, что цифровая трансформация, потому что раньше я считал, что цифровая трансформация – это только та ситуация, когда мы с помощью цифровых инструментов меняем бизнес-модель. Ну, то есть условно взяли, создали цифровой продукт, который подрывает вообще наш классический продукт и стали другой компанией. И вот в этом плане, ну, вот из таких примеров, которые я раньше приводил всегда, это, это был Callback Hunter. Ребята, которые были там маркетинговым агентством, они своих нужд сделали эту кнопочку для дозвона. Значит, эта кнопочка для дозвона в итоге там стала их основным бизнесом, а это агентство там, я не знаю, что они потом... Ну, потом много таких решений появилось и прочее. но а вот это вот вот такой, такое... Э, как это классический пример цифровой трансформации в малом бизнесе, потому что обычно тоже слушатели возмущаются, что ну, про крупный там, бизнес-то понятно рассказывать про малый, но это вот про малый то, что можно сказать и про цифровую трансформацию в понимании тогда. Вот в понимании сейчас все-таки коренное изменение цепочки создания ценностей я сейчас тоже отношу к цифровой трансформации, потому что это не будет такой подрывной инновацией, когда мы каким-то цифровым продуктом заменили свой старый продукт. Но это будет и изменение продукта, и это будет все-таки реальная трансформация компании. Потому что когда мы за счет цифровых продуктов перестраиваем цепочку создания ценности, вот, то тогда мы говорим о том, что действительно компания проживает трансформацию. И поэтому, когда мы это делаем с помощью цифры, это, да, это
0: цифровая трансформация тоже. Я понял. То есть, иначе говоря, это не просто оцифровка каких-то инструментов да, а скорее изменение подхода и принципа общей жизни компании.
1: Ну, создание своего продукта. То есть здесь же, смотри, здесь такая история, ну типа цифровая трансформация, да. Очевидно, что ключевое слово трансформация. И когда Форм. трансформации нет, а есть только цифровая, так это цифровизация. Ну, то есть есть другой хороший термин и. Или еще более базовая автоматизация. Или автоматизация, да. да. Вот. Поэтому, конечно, за счет того, что цифровая трансформация это звучит очень круто то все любые процессы называли цифровой трансформацией. Собственно. Значит, внедрили CRM, цифровая трансформация. Точно так. Вот. но это не, не всегда так, потому что когда мы просто наш аналоговый процесс приложили на цифру, не изменив ни процесс, ни цепочку создания ценности, но ну, это, конечно, не цифровая трансформация, даже если мы все обкрутили эти системами Поэтому вот я все-таки про то, что, ну, трансформация должна быть трансформацией, а цифра — это инструмент для этой трансформации. Да. Отличный комментарий.
0: Я знаю, у тебя есть несколько твоих самых любимых авторских, так сказать, тем. Это э, вопросы, связанные со стратегией, со сценарным планированием и тренд-вотчингом. Расскажи, пожалуйста, что это такое, приведи какие-то примеры и
1: погрузи наших слушателей вот в эту область чуть-чуть. Ну, по большому счету сценарное планирование и тренд-вочинг — это часть стратегии. Мой основной интерес как, условно, эксперта, преподавателя — это как раз-таки стратегия, потому что э, я считаю это очень честным, когда я преподаю то, чем я занимаюсь на практике. То есть, э, ну, условно, если я буду э, сейчас преподавать, не знаю, какие-то вещи, связанные с э, дизайном, да, я, наверное, могу подготовить курс, потому что я что то про это знаю и люблю эту тему, но это будет нечестно, потому что я этим не занимаюсь. Или там, если я решу сделать курс программирования, потому что когда-то я, конечно, писал код, но это было настолько давно, что я даже не помню, как это делается. Вот. А, а стратегии я занимаюсь, это моя основная ответственность, основная обязанность, собственно, поэтому я, я это преподаю. В целом, ну ты обозначил такие две темы, которые являются моими условно какими-то фишками, где у меня э, действительно есть э, уникальные экспертизы. Это тренд трендвоженье и сценарное планирование. Трендвоженье а это такой э, Подход, инструмент, который был лет 10-15 назад, появился как ответ форсайту. Потому что ну, мы вроде как хотим посмотреть в будущее, мы хотим что-то спрогнозировать вперед. Вот. И раньше был такой инструмент, как форсайт. Но сейчас есть, хороший инструмент. Но форсайт ориентирован все-таки на достаточно долгосрочные истории, долгосрочные тренды. Предлагаю культуры. немножко раскрыть тему, что такое форсайт, ну, как это как, как, что за инструмент. Да, форсайт – это э, некий способ подход, там есть разные, разные вариации форсайта, которые позволяют заглянуть в будущее. Ну, это фактически дословный перевод, ну, да, взгляд, это. это такой инструмент до да, прогнозирования, который позволяет нам посмотреть, что будет в горизонте 10, 15, 20 лет. И у нас э, часто в России проводятся различные форсайты, о них там отчитываются различные интересные институции, делают там э, всякие сборники типа профессий будущего и прочее. Это очень хорошая штука, это очень интересно, но когда ты работаешь в реальном бизнесе, тебе, конечно, важно подумать о том, какие профессии будут в 2030 году или в 2050 году. Но согласись, что тебе интереснее понять, на чем я завтра могу заработать или на чем я завтра могу прогореть. И тренд-вотчинг это такой был ответ на то, что ну, вот, на этот запрос и некая альтернатива форсайту. Это набор инструментов, который позволяет, скажем так, построить некие предположения о возможных наступающих трендах, которые в ближайшее время могут перейти в мейнстрим и стать такой нормой на основе тех сигналов, которые есть уже сегодня. То есть здесь если в форсайте мы в значительной степени фантазируем и опять же, я визионируем, не, да, визионируем. Да. Я не считаю, что это плохо, я считаю, что это очень хорошо, но то в тренд-вотчинге мы смотрим на те сигналы, которые происходят сейчас, мы складываем эти сигналы э, в тренд, и иногда мы, на самом деле, работаем уже с выявленными трендами, но просто см- смотрим на эти тренды с позиции нашей компании, с позиции нашего бизнеса. И э, по большому счету, что мы там делаем, мы вот определяем набор трендов, который нам важен, мы определяем, каким образом мы за ними следим, и э, что мы с ними делаем, То есть то ли мы создаем на основе этого продукты, то ли мы корректируем стратегию, то ли мы просто следим за этими трендами, чтобы понимать, что вот завтра они там для нас предоставляют возможности или угрозы. И по большому счету это там набор данных, которые мы дальше можем использовать при стратегировании при нашем. Вот это обеспечивает с одной стороны в таком очень изменчивом мире все-таки некий взгляд в будущее, который для стратегии важен, а с другой стороны обеспечивает гибкое стратегирование, потому что у нас есть набор этих трендов, у нас есть разные сценарии работы с ними подходы работы с ними и мы дальше уже гибко смотрим что вот там мы видим там допустим ну вот я при, приведу пример мы с помощью трендовошедшего инструментов мы выявили тренд индивидуализации вот мы видим что есть глобальный тренд индивидуализации что люди хотят индивидуальных продуктов вот и мы сначала поставили себе заметочку а потом мы э, в какой-то момент построили на основе этого тренда продуктовую гипотезу что людям нужны индивидуальные учебные треки дальше мы эту гипотезу протестировали и создали на основе этого тренда продукт. Вот это вот то, то, как мы это, например, даже в MSP используем. И и в этом вся суть тренд-вотчинга. Это вот просто про то, как выстроить систему работы с трендами.
0: При этом это все равно остается... Data-driven, да, что называется, да. опираясь
1: на реальные данные. Опираясь на данные, да, опираясь на данные. И здесь, конечно, основные сложности, потому что вопрос там сбора данных. Но там есть разные интерпретация. подходы. Интерпретации. интерпретация. Интерпретация. Ну, с интерпретацией это всегда, но со сбором там еще, еще сложнее. Потому что интерпретировать – это вопрос искусства интерпретации mm-hmm. и умения работать с ними. А собирать данные – это вопрос денег. Потому что... Где взять, ну понятно. Да, да. Есть и подход... цена этих данных. Да, да. цена данных. Цена данных высокая. И в трендовочнике есть подход сверху вниз и снизу вверх. Снизу вверх – это когда ты берешь сигналы, собираешь их в кластеры, анализируешь, и из них выводишь тренды. Это очень дорого. То есть это с точки зрения именно сбора данных и аналитики, это дорого. Есть поток сверху вниз, который в основном бизнесы сейчас могут применять. Это когда есть набор выявленных трендов, которые выявляют различные агентства, которые этим занимаются. Ты анализируешь эти тренды, которые уже выявлены, смотришь, как они Своему бизнесу условно прикладываются, да, примеряешь их на свой бизнес, и уже дальше делаешь вывод, с какими из них ты работаешь, за какими следишь и включаешь их в свою работу. И это уже такая более, более доступная история, потому что тут нужно развивать свое мастерство работы, но тут нету вот таких вот безумных затрат, как на подход снизу вверх. Ну понятно. вот как, как с инвестициями, получается, да, следишь за трендами. Как ну, в, как- в каком-то смысле, да, похоже. Хотя там немножко разное значение этого слова.
0: Ну, и вот сценарный планирование, насколько я понимаю, это, наверное, один из инструментов управления рисками как раз-таки. То есть, имея несколько сценариев на руках, ты можешь выбрать наиболее безопасный или наиболее прибыльный там, в, той или иной, в том или в ином случае, в зависимости от твоих целей на сегодняшний день.
1: Ну, в принципе, да, хотя вот так вот более классические, как сейчас именно сценарное планирование актуально, оно вообще актуально, когда у нас достаточно высокий уровень неопределенности, но мы не находимся в абсолютной неизвестности. То есть у нас есть какие-то факторы во внешней среде, которые позволяют нам предположить, как обстоятельства вокруг нашей компании будут развиваться. Ну, то есть сделать какие-то предположения о возможных путях развития внешней среды. То есть, допустим, там, не знаю, санкционное давление усилится или ослабнет. Вот это уже первая развилка, это фактор, который может лечь в основу построения сценариев. Значит, дальше мы определяем набор таких сценариев, которые, точнее, набор таких факторов, которые наиболее значимы для нашего бизнеса, и на основе них строим набор сценариев. А дальше под каждый из этих сценариев мы ну, делаем некое описание о того, что, что ж в, в окружающей среде будет происходить, и как это будет влиять на наш бизнес, и фактически под каждый сценарий прописываем базовый план действий и прописываем под каждый сценарий сигналы. Дальше мы смотрим за сигналами, которые происходят во внешней среде, и у нас уже получается вот такой вот гибкий план. Вот мы идем по нашему пути, который мы наметили, по нашей стратегии. Мы увидели сигналы того, что ситуация внешне меняется. Мы достаем наше сценарное, э, сценарное планирование, смотрим, как, какой у нас план действий под этот сценарий, и мы нашу стратегию меняем. И мы продолжаем двигаться к намеченной цели, но уже каким-то другим путем. И вот сценарное планирование – это то, что позволяет выстроить вариабельность маршрутов. То есть, знаешь, как это в картах когда у тебя, значит, ты выбираешь, когда ехать до этой точки, у тебя там 4 маршрута, где на 5 минут быстрее, где... Вот это такой же инструмент. То есть
0: вот это оно и есть. Здорово. Очень интересная штука в действии посмотреть, как это работает.
1: <смех> Применить бы, до да, более того, да. Есть интересные кейсы, кейсы применения. Я очень люблю кейс, который наша выпускница и мисс порассказывала. Это Александра Улич, она генеральный директор клиники Кивач, такая mm-hmm. достаточно известная клиника в Карелии находится. Вот они как раз активно применяли сценарное планирование, когда была пандемия, потому что у них были... Но ну, они его применяли в краткосрочном и среднесрочном, даже больше в краткосрочном в тот момент... Ну, тогда ну, все очень, очень стремительно развивалось. Стремительно да. развивалось, но, понимаешь, там же была история, что либо это сейчас разрешат работать учреждением, либо не разрешат. Значит, если будут новые ограничения, то так. Если, значит, там будут какие-то ограничения, то так. И вот у них были базовые сценарии простроены и план действий под каждый. И еще то, что тоже хорошая у них находка была, это сквозные действия. То есть те действия, которые нужно в любом случае применять. Вот, они делали на сквозные действия, они делали ставку, а действия, которые под разные сценарии, были, они их активировали в зависимости от того, как развивалась внешняя ситуация. И удивительно, но вот Александра, я думаю, недаром вошла в прошлом году в этот рейтинг топ-1000 лучших руководителей, которые это, это ассоциация менеджеров России. Да. Они, ну, даже с учетом пандемии, даже с учетом санкций СВО, они очень сильно были подвязаны на и на европейского клиента, и на европейские поставки. Они прям очень хорошо вышли из этой всей ситуации и клиника развивается. вот Она действительно, это применяет ну и это просто проще рассказать, потому что это тот кейс, который точно она сама публично рассказывала, а так часто это все-таки вещи, которые бывают под Индией. Ну, понятное дело, да. Нет, отличный кейс.
0: Звучит прям как прям реально успешный. Ну что ж, большое спасибо за интересный рассказ. Прям чувствуется твоя экспертиза и погружение вообще во все эти области и профессионализм. Спасибо за беседу, Ярослав. Спасибо. Да. да. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и до новых встреч!